0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcasts im neuen Jahr. Und mit dem neuen Jahr kommt eine neue Rubrik in den Podcast rein. Wir haben uns gedacht, wir bringen das Thema Leben und Arbeiten mal an ganz plastischen Beispielen zu euch an die Ohren nach Hause oder an den Bildschirm wenn ihr über YouTube zuschaut. Und das ganze Thema, das wir bearbeiten werden, heißt Inspiration von unterwegs. Wir interviewen Menschen, die unterwegs sind, die leben und arbeiten auf der Straße, die da schon erfolgreich sind oder gerade auf dem Weg sind oder sich überlegt haben, dass sie etwas machen wollen in der Richtung. Und wir starten heute mit einem besonderen Gast. Einem Allround-Talent, kann man fast sagen, in verschiedenen Bereichen. Herzlich willkommen, Mandy von Movin' Groovin. Hallo. Hallo.
1: Yeah, schön, dass du mit am Start bist. Ich bin nämlich auch noch da, der liebe Mogel. Ja. Denn, Sorry, ja, Ach du, alles, alles gut, alles gut. Ich stelle mich selbst vor. <lacht> nee, wir haben ja gesagt, wir machen irgendwie diese Rubrik einfach ein bisschen zu zweit immer, ne? Da kriegen wir hier die Dynamik rein und so. Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du mit am Start bist, liebe Mandy. Du machst heute den Anfang dieser Rubrik.
2: Sehr cool. Dann Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Magst du vielleicht einfach zwei, drei Worte mal zu dir sagen, für die Leute, die dich nicht kennen, zum so ganz kurzen Teaser?
2: Ja, Ein Worte wird knapp, aber ich. Weiß nicht. <lacht> Also ja, Mandy ist mein Name. Ich lebe seit ähm, Juni 2016 im Van. Ich habe einfach mal beschlossen, kauf mir jetzt so ein Ding und fahre mal los und guck mal, wie das so ist. Und ja, das ist jetzt schon über drei Jahre her und ähm, das war die beste Entscheidung. <lacht> Obwohl ich, ich hatte null Camper-Erfahrung. Ich war noch nie im Campingurlaub oder irgendwas. Ich war mal auf einem Festival, wo ich drei Tage in einem riesen Camper mit Freunden gefeiert habe. Das war so meine Erfahrung. Und dann dachte ich, nee, ich wollte halt. Ich bin schon immer viel gereist und wollte irgendwie so das übliche oder so eine, so, eine, so eine gewohnte Umgebung immer mit mir dabei haben, ne? dass man irgendwie abends nach, nach Hause gehen kann und seine Sachen da hat. Und dann war so die logische Konsequenz, ja, ich kaufe mir mal so ein Van und fahre einfach mal los. Genau.
1: Sehr cool. Das ist ja tatsächlich so ähnlich die Zeit, wie wir auch unterwegs sind. Ne? Ich bin auch seit 2016 unterwegs, seit, ich glaube, Mai oder so. Ja, und du ja auch irgendwie ab Sommer 2016, glaube ich. Ne? Ja,
0: Juni, Juni 2016 auch, genau. Sind wir alle dieselbe Van-Garantion, <lacht> wenn man so sagen möchte. Stimmt.
2: Ich weiß noch, damals, ich habe echt recherchiert und ein bisschen geguckt, ob es noch mehr so komische Leute gibt, die diese Idee haben. Und habe damals ja. nicht so viele gefunden. Also da gab es halt diese ganzen Communities noch gar nicht. Van Life, Camper Nomads, irgendwas. War ja alles noch nicht so wirklich da. Und habe dann nur so ein paar... Pärchen gefunden, also es war natürlich auch noch so ein Thema nicht nur, alleine war halt kein Mensch unterwegs sondern entweder, mhm. ja vielleicht Männer also Mogli, ja wir hatten uns irgendwie connected, ne? aber sonst ja. waren es halt immer Pärchen oder Familien ich so, okay, aber mhm. kann man ja trotzdem machen
1: und, tat, und tatsächlich ist ja so, dass Vanlife, das gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten, ist ja nicht so, ja. dass wir irgendwie die Anfänger davon sind. Ne? Das fühlt sich manchmal ja. vielleicht so an, weil jetzt diese Szene irgendwie so in den letzten Jahren rausgepoppt ist, sage ich einfach mal. Also nicht nur Vanlife, sondern ja auch Dachzeitnormalen, all dieses Ganze, was so ein bisschen mehr nach außen geht. Und deswegen fühlt es manchmal so an, als ob wir jetzt irgendwie so die Ersten davon sind, aber das stimmt ja überhaupt gar nicht.
2: Ja. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, ich würde fast sagen, es war schon immer da, aber die wenigsten haben darüber so berichtet, wie es jetzt zurzeit der Fall ist. Die Möglichkeiten ja. sind ja jetzt auch viel krasser. Du kannst ja auf allen möglichen Kanälen davon erzählen. Und mittlerweile erzählt ja auch irgendwie jeder über seine Reisen und dadurch hat man das Gefühl, es wird total groß. Mhm. Aber ich glaube, so, ja, es ist schon ewig am Start. Die Normalen gibt es schon immer und ja. das Internet macht halt einiges möglich. Auf jeden ja, Fall. Ich
2: glaube, glaub, es sind auch mehr jüngere Leute, die das immer mehr angehen. Ich glaube, früher. Oder vorher waren es halt auch, äh, was weiß ich, Männer die oder Leute, die meinten nur, ich habe jetzt genug gearbeitet, ich kaufe mir jetzt einen Camper und fahr los und verbringe halt mein Leben im Wohnmobil. Aber da war es halt. Nicht so dieses, äh, ich muss das jetzt auch alles der Welt kommunizieren, sondern waren halt einfach unterwegs und fanden das jetzt nicht so spektakulär, um darüber irgendwie einen Podcast zu machen oder, so. oder wussten wahrscheinlich auch nicht, was ein Podcast ist. Ja, die, genau.
1: die Möglichkeiten waren halt noch nicht wirklich da. ne Und jetzt poppen die halt immer mehr auf ja, und dann ja. nutzt man das ja irgendwie
0: auch. Und ganz klar Hello. auch zu sagen, das ist ja das, worauf letztendlich ja auch die ganzen Businessmodelle basieren, mehr oder weniger, ähm, die man unterwegs machen kann. Dadurch kommt ja eher dieser Möglichkeit mit dem Internet, dass man unterwegs aus, von unterwegs aus auch was machen kann. Und genau das ist ja auch unser Thema: Arbeiten unterwegs, Leben und Arbeiten verbinden. Und da kommt das alles so zusammen. Ne? Also die Möglichkeiten sind da. Auf einmal okay. sind entstehen Möglichkeiten, von unterwegs aus Geld zu verdienen. Und ähm, ja, ein Teil davon ist natürlich auch, davon etwas zu berichten, damit überhaupt erstmal Sichtbarkeit erzeugt wird oder überhaupt erstmal klar wird, die Mandy macht das und jenes und welches. Darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Wir werden noch ein bisschen spannende Sachen aufdröseln. Mandy ist da nämlich sehr, sehr, sehr vielseitig interessiert und vielseitig ähm, unterwegs. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen vielleicht und noch mal fragen, was dich denn dazu getrieben, in so einen Auto zu ziehen? Ich verstehe es nicht. <lacht> Kann man sowas machen? Also warum, wieso? was mir immer gerne gefragt wird, mich immer gerne gefragt wird, was für ein Schicksalsschlag ist dir widerfahren, dass du es jetzt machen musstest, dass du in dieses Auto musst.
1: Du, du Arme, du Arme, du jetzt im Auto leben musst.
2: Ja, es ja, ist so schlimm. Ja, ja irgendwie, ähm, ich fand es damals, als ich den, den Beschluss gefasst hatte, ins Auto zu ziehen, war das irgendwie so. Also fand ich überhaupt nicht spektakulär oder irgendwie, oh Gott, jetzt kommt die große große Wende hier, mein Leben wird jetzt komplett anders und das wird alles total aufregend. Es war eher so, ja, ich habe irgendwie fünf Jahre in Berlin gewohnt zuvor und bin viel gereist und irgendwie hatte ich halt Bock weiterzureisen und habe halt auch gemerkt, dass ich, ich kann ja meinen Job überall hin mitnehmen und habe das auch vorher schon gemacht, ne, dass ich irgendwie meinen Rechner dabei hatte und ein paar Monate unterwegs war. Und da mal halt, also was ich vorhin auch meinte einfach irgendwann so der Gedanke, ja, dass ich gerne noch mehr und länger reisen möchte, halt ohne diesen Zeitdruck zu haben, dass mal irgendwie nach, was weiß ich, ein, zwei oder drei, vier Wochen, dann ist der Urlaub vorbei, dann muss ich zurück, um wieder Geld zu verdienen. Und dann habe ich irgendwie kam ich, ich weiß es, ich kann es irgendwie auch gar nicht mehr richtig erinnern, aber irgendwie kam dann diese Idee mit dem Camper in meinem Kopf und dann fing ich halt an, da so ein bisschen zu recherchieren und das verfestigte sich ziemlich äh, akut <lacht> und also es war glaube ich ähm, ja so 2014, 15 fing das so an, in meinem Kopf rumzurumoren ne? und dann war ich, weiß ich noch, in ich glaube, 2015 im Frühjahr war das, glaube ich, war ich mit Freunden in, äh, unterwegs. Wir sind mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland gefahren bis in die Mongolei und haben uns dann in der Mongolei mit so einem mit so einer Tour, äh, in einem Jeep, äh, uns da durchs Land fahren lassen. Und da irgendwann eines Abends äh, bei Wodka und Sanddornsaft <lacht> dachte ich dann so, oh, das möchte ich echt viel, weil das war halt total, eigentlich so zeitlich war es total stressig, weil meine Freunde, die dabei waren, hatten halt nicht so lange Zeit. Deswegen haben wir halt in Mongolei so in drei Wochen abgehakt und du kannst da halt da kannst du, glaube ich, ein Jahr reisen und hast noch längst nicht alles gesehen. Und da dachte ich so, oh, das würde ich echt gerne noch viel entspannter machen und noch viel länger und am besten natürlich mit meinem eigenen Auto, ne? man dachte ich, ach ich mache das jetzt einfach und bin zurück nach Deutschland habe angefangen zu recherchieren was ich mir jetzt für ein Auto kaufe ohne also ohne zu wissen ich habe keine Ahnung von Autos und keine Ahnung von Camping und dachte kann ja nicht so schwer sein macht ja irgendwie machen ja alle und ist ja auch nur ein Auto und gibt ja auch Werkstätten die dann das wieder reparieren was ich kaputt mache also <lacht> gucke ich einfach mal wie das alles so geht und dann hat sich das, mein Kopf ist dann halt einfach so, wenn ich mich einmal auf was eingeschossen habe, dann lässt mich das auch nicht mehr los und dann ziehe ich das einfach durch. Ja. ja und dann kam halt, als ich das so erzählt hatte, Freunden, Family, war schon so, oh krass, bist du verrückt und uh, und dieses typische, oh allein als Frau und gefährlich und und, und ich fände so, Pff. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe in Buenos Aires gelebt äh, ein paar Jahre. Da könnte ich es jetzt ein bisschen eher nachvollziehen, dass Leute sich Sorgen um mich machen, ne, wenn man so weit weg ist, so eine große Stadt. Aber das ist so ein Camper und ich fahre ja nicht jetzt irgendwie in irgendwelche Krisengebiete, ähm, sondern ich bin bisher nur in Europa unterwegs, was ich hoffentlich irgendwann auch ändern wird. Aber momentan finde ich Europa immer noch ausreichend äh, abenteuer ähm, und spannend genug. Ja, also für mich war das immer so, pf, ja, ich ziehe jetzt halt aus meiner Wohnung aus und ziehe in den Camper. Das ist wie, eine um wie ein Umzug in eine sehr kleine Wohnung, die halt zufällig vier Räder hat und mit der fahre ich dann halt weiter.
1: Genau. Genial, also es gab nicht wirklich einen, wie Thilo vorhin gesagt hat, so einen Schicksalsschlag, sondern es war wirklich, <lacht> nee. du bist vorher schon unterwegs gewesen immer wieder und hast ja. das einfach umgewandelt.
2: Genau, das war einfach so eine... Auch so ein bisschen so eine, so eine Bequem also ich finde das schon ein Luxus irgendwie, so eine Bequemlichkeit. Ne? dieses, oh, so reisen an sich ist ja auch stressig. Dieses, oh, zum Flughafen irgendwie reisen organisieren, Hotels buchen oder irgendwie Unterkunft und dann kennst du, weißt du nicht, wo du landest und kennst den Ort nicht und äh, und so fahre ich halt mit meinem Zuhause irgendwo hin und wenn es mir nicht gefällt, fahre ich weiter und habe trotzdem alles da und es ist gemütlich und wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich die Tür zu und dann ist mir gerade egal, was da halt draußen los ist. Das also finde ich schon sehr gemütlich, diese Art zu, äh, zu reisen. Ja.
0: Das ist ähm, sehr, sehr, spannend, dass du das sagst mit der Gemütlichkeit. Das ist ja auch abhängig davon, wie schnell man tatsächlich dann am Ende reist. Man kann ja selbst beeinflussen, wie viele Wochen, Tage, ja. Stunden, Monate, Jahrzehnte man an einem Ort verbringt. Ähm, wo steckst du denn jetzt gerade und äh, was hat dich denn da verschlagen und wie lange bist du teilweise an welchen Orten und wonach mhm. entscheidest du das?
2: Also momentan bin ich in Griechenland, ähm, ziemlich im Süden auf dem Peloponnes. Leonidio heißt der Ort. Das ist halt so ein ziemlich schöner Ort am Meer mit Bergen und Klettergebiet. Also hier gibt's so alles, alles was man so möchte und eine nette Bar und Restaurants. Also alles da und sind auch Freunde von mir sind auch hier. Und ähm, ja, hier irgendwie, ich bin glaube ich seit über einem Jahr schon, ach, fast anderthalb Jahre in Griechenland. Was so überhaupt nicht geplant war, ich wollte halt letztes Jahr den Winter hier verbringen, also so von Oktober bis irgendwann März überwintern, ne, so die Sommertemper oder die winterlichen Sommertemperaturen in Griechenland äh, ausnutzen. Und irgendwie, ich, ich werde halt irgendwie immer langsamer. Also es ist einfach, weil ich merke auch, ähm, je länger ich an einem Ort bleibe, umso... Ähm, wohler fühle ich mich dann auch, weil dann kriegt man auch viel besser eine Connection zu dem, zum Umfeld, zu den Leuten vor Ort und lernt halt auch äh, mal andere Leute kennen, also nicht nur andere Camper, sondern auch ein paar Locals und das gerade, also jetzt hier mit Leonid ist ein gutes Beispiel. Da haben wir letztes Jahr auch schon ähm, den Winter oder viele Wochen hier verbracht, so Weihnachten, Silvester hier gefeiert und das war einfach so, ach, da fühle ich mich wohl und dann dann bleibe ich auch gerne mal länger. Also ich bin am Anfang, ich weiß noch, wo ich losgefahren bin, 2016. Da bin ich in drei Monaten, ja, es war ja, Juni, Juli, August, äh, durch Skandinavien ge, ge, geheizt, würde ich jetzt sagen. Also, irgendwie in drei Monaten hatte ich irgendwie 11.000 Kilometer weggeballert. Und das ist für mich in, inzwischen das ist es echt das ist voll bescheuert. Also, weil ich habe irgendwie letztendlich alle zwei Tage im Auto gesessen, bin hunderte Kilometer gefahren und habe gar nicht so viel äh, von dem Land oder von der Gegend dann äh, genießen können, weil ich auch immer so den Drang hatte. Es ist wahrscheinlich so, so ein Anfängerding, ding ne, dass man irgendwie so den Drang hat, ich muss weiterfahren, ich muss weiterfahren, da kommt ja noch, das sind noch so viele schöne Sachen, die ich entdecken muss. Und das inzwischen, also ich bin wirklich so peu à peu mit der Zeit einfach immer langsamer geworden äh, geworden. und machen wir jetzt auch, also am Anfang hatte ich glaube ich auch noch diesen dieses Gefühl, ne, ich lebe ja jetzt im Auto, also muss ich auch die ganze Zeit fahren oder halt den Ort wechseln. Und irgendwann dachte ich so, ach, nein also, bringt ja, ist ja Quatsch, also war, den ersten Winter habe ich in Portugal verbracht und da bin ich dann auch irgendwie an der Algarve, damals war es auch noch, damals das klingt jetzt irgendwie um ewig her, aber vor zwei, drei Jahren war es da auch noch ein bisschen entspannter und dann konnten man halt überall noch rumstehen und dann habe ich gemerkt, okay, das, das ist cool, wenn man einfach auch mal eine Woche oder auch mal zwei an einem Ort ist und einfach gar nicht fährt. Ist auch ein ja. finanzielles Ding, ne, Spaß halt auch ein bisschen Spritkosten und ja, und so ein bisschen Alltag oder so so, so eine Routine ähm, habe ich dann irgendwann gemerkt, ist auch ganz nett. Also so so schön Abenteuer und und Neues immer ist, aber so ab und an ähm, mag ich auch einfach an irgendeinem Ort, ob der jetzt super schön oder einfach unspektakulär ist, aber solange ich mich da wohlfühle, bleibe ich einfach da und, und arbeite ich halt und gehe mit dem Hund raus und treffe Leute oder auch nicht und ja. Was
1: ich... Ich kann das Gefühl tatsächlich ziemlich nachvollziehen. Ich habe das auch gemerkt, dass ich anfänglich, als ich losgefahren bin, viel schneller war und immer, immer langsamer wurde. Mhm. Und ich bin auch so jemand, der gerne mal Momente oder gewisse Zeiten irgendwo in einer, ich möchte es vielleicht nicht Ort sagen, sondern in irgendeiner Region. So Also du, mhm. du baust dir irgendwie so ein kleines Umfeld auf, sage ich mal. Ich weiß, wo ich hingehen kann zum Einkaufen. Ich weiß das, ich ja. weiß das, ich weiß das. Ich weiß, wo ich Wasser herkriege. Ich weiß, wo ich Toilette ausleeren kann oder so ein Zeug. Mhm. Und dann, wenn man sich da wohlfühlt, das ist ja auch das Schöne als Campernomade. Ne, du hast nicht mehr den Zwang, immer zu fahren oder fahren zu müssen. So wie so ein Urlaubscamper, ja. der zwei Wochen hat und ich will so viel sehen, wie ich muss ja. oder wie ja. ich möchte. So und das ist halt das Schöne und dieses Feeling, das habe ich äh, auch erlernt. Ne, und ich bin da auch so jemand, der bleibt gerne mal länger irgendwo an einem Ort, wenn ich das kann. Ich weiß, dass du, Thilo, gut, vielleicht auch dem geschuldet, dass du gerade viele Events und so hast, dass du halt viel unterwegs bist, aber... Du bist, glaube ich, jemand, der fährt noch mehr durch die Gegend, als glaube wir das wären, oder?
0: Ich glaube auch. Ja, doch, ich reise immer noch sehr viele Kilometer ab, aber nicht, weil ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt abreißen, sondern weil ich tatsächlich auch dieses Gefühl von, ich verlasse jetzt einen Ort und fahre zu einem nächsten Ort, ist für mich eine Art Entspannung. Also es ist ein mhm. rausziehen, also viel, das kann vielleicht viele nicht nachvollziehen. Autofahren ist für mich tatsächlich entspannend. Mhm. Ich kann da über äh, um die Welt nachdenken und ich habe das Gefühl, ich komme vorwärts ohne dass ich irgendwas tue. Also das Auto fährt ja und es passiert irgendwas und es, es geht voran sozusagen. Und währenddessen mache ich mir viele Gedanken. Mir fallen da genauso wie auf dem Klo oder in der Dusche immer Sachen ein, die ich dann ne, bearbeite. Für mich ist das dieser dieser Weg halt wirklich auch keine... Das ist nicht dramatisch so. Es gibt Leute, die finden das total doof, Autofahren, dass sie möglichst schnell irgendwo ankommen und dann ist wieder alles gut. Mhm. Cool. Nee, ich, ich mag mhm. das gerne. Und und dieser Wechsel ist für mich auch nach wie vor immer noch cool. Und das haben wir aber auch gemerkt bei den Camper Nomads, dass da jeder anders tickt. Ne? Der eine braucht ein bisschen mehr stationären Aufenthalt, sag ich jetzt mal, der andere mehr mobil. Da entspricht, entspringt ja auch diese Idee der Bases her, der mhm. Camper Nomad Bases. Also... Da muss jeder irgendwie für sich finden, wie er das wie das für ihn am Ende entspannend ist. Und das ist ja der Luxus. Das wollte ich gerade noch sagen, so Mandy auch. Ne? Dass du dann entscheiden kannst, ich muss gar nicht fahren. Ich könnte jetzt fahren, aber ich muss es gar nicht. Ne? Ich bleib ja. jetzt einfach mal stehen. Und ich bleib ja. jetzt einen Tag stehen, zwei Tage, fünf Tage, Woche, Monat. Und eineinhalb Jahre, das ist total krass, eineinhalb Jahre in Griechenland jetzt, geil. Ja,
2: okay. und ich habe immer noch nicht das ganze Land gesehen, also es ist echt,
0: pff, ja. weil ich
2: hier so langsam unterwegs bin, das war im Sommer, bin ich ziemlich viel gereist, aber auch halt Slow Motion ne? und ähm, habe so jetzt das Land so ein bisschen abgeklappert, aber habe immer noch das Gefühl, hier könnte man noch anderthalb Jahre bleiben und das wäre immer noch, äh, würde immer noch spannend sein. Und, ja. Ja, aber ich plane tatsächlich dieses Jahr nach Deutschland zurück mal für, für einen Besuch und mal gucken, wie lange ich es da aushalte. Irgendwie, also mich stresst momentan so der Gedanke überhaupt da dran, nach Deutschland zu fahren. so und diese, Oh Gott, so viele Menschen und Autos und alles sind so irgendwie busy und halt die Germans halt. ne Weil hier Griechenland ist echt so ach oh Gott, sind die alle entspannt und mhm. auf der Straße ist nichts los und du kannst hier eh nicht schneller als 80 fahren, weil die Straßen halt teilweise echt nicht so doll, also zumindest die Landstraßen nicht so doll sind und es interessiert auch keinen, wenn man mal irgendwo in einem Dorf irgendwo stecken bleibt und nicht weiterkommt, dann kommt dann das halbe Dorf und hilft und die, das ist uns mal passiert, irgendwann. und dann die, die Bäckersfrau kam raus und hat uns Kekse gebracht, dann kam der Dorfscheriff und hat uns da irgendwie rausgelotst, weil es war halt eine Baustelle und wir kamen nicht weiter und die Straßen waren so eng. Aber es war, ich dachte so, oh Gott, in Deutschland würden schon, das, der Hub, das Hubkonzert würde losgehen und die Leute würden schon mit so einer Krawatte irgendwie dastehen und rumschimpfen und da war es irgendwie so ein, ein Happening. Mhm. <lacht> ne, und das, also diese, diese Lebenseinstellung hier finde ich halt so unglaublich schön, also ist echt. Super entspannt, aber jetzt denke ich so, okay, jetzt nach anderthalb Jahren ähm, fahre ich mal wieder nach Hause und muss halt auch so ein paar Sachen äh, machen, ähm, Bürokratie, Gedöns und TÜV und so ein Quatsch. Ähm, das wäre
1: ja. eine, wär eine Frage tatsächlich von mir. Bist du in Deutschland gemeldet oder bist du hm. irgendwo anders gemeldet? Wie funktioniert das da bei dir, dass du anderthalb Jahre nicht in Deutschland sein kannst, dass du unterwegs sein kannst die ganze Zeit?
2: Ob das alles so offiziell rechtens ist, was ich da mache, weiß ich auch nicht. <lacht> Bisher hat noch keiner sich beschwert. Ja, aber ich bin noch ganz normal in Deutschland gemeldet, wie vorher auch. Also habe da äh, auch gar nichts geändert daran. Ähm, also in Berlin, meine Adresse ist noch da. Und ähm, auch mein Job und alles läuft alles, also zahle meine Steuern nach Deutschland und. Ja. Warum,
1: warum sollte sich Deutschland da beschweren, ne? wenn du deine Steuern zahlst?
2: Ja. Und das Einzige, was halt nicht so ganz korrekt ist, ist halt diese Meldeadresse, ne? dass man da ja theoretisch irgendwie wohnen soll, wenn man da gemeldet ist, aber und ich zahle keine Hundesteuer, ui das können wir rausschneiden, oder? Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Ich dachte so, ah, wieso soll ich Hundesteuer zahlen? Der Köter ist doch eh nie da. Also.
0: <lacht> so. das auch, Mandy, Der, äh, wenn du von wir sprichst, äh, meinst du auch deinen Hund oder hast du noch Achso. eine Begleitung?
2: <lacht> nee. <lacht> nee, ich spreche dann tatsächlich von meinem Hund. Meistens, ja.
1: <lacht> das ist geil. Ich habe immer von wir gesprochen, weil ich immer meinen Balou und mich meinte.
2: <lacht> ah, okay. Ja, mein Auto hat immer noch keinen Namen. Irgendwie, wir sind noch nicht so... Noch nicht so verwechselt irgendwie. <lacht> <lacht> aber, das kenne
0: ich. Nicht. Ich finde auch, ein Auto braucht auch nicht unbedingt einen Namen.
2: Um, nee, habe ich nicht. irgendwann auch. Also Ich, ich nenne es immer das Töv, also wenn irgendwie, wenn ich davon rede, aber das ist halt nur so ein Ding halt. Also ist auch, ich glaube, es ist halt auch so ein, weil den habe ich halt neu gekauft, habe den jetzt nicht irgendwie selber ausgebaut und da sonderlich viel Herzblut reingesteckt, sondern einfach, das Ding ist da, und war es los. Deswegen ist das für mich jetzt nicht so eine emotionale Bindung, die ich zu dem Auto habe. Ich hoffe, das nimmt es mir jetzt nicht übel und fällt morgen auseinander. Strei auch.
1: Streichle ihn einfach mal kurz und dann ist wieder ja. gut.
0: Alles gut, <lacht> ja. Ja. ja,
1: aber liebe Mandy, lass uns mal ein bisschen in das Thema einsteigen, wie du denn so deinen Camper-Nomads-Alltag ähm, gestaltest. Also du hast ja verschiedene Bereiche tatsächlich, in denen du arbeitest. Wir haben es vorhin oder Thilo hat es anfänglich schon mal gesagt, du bist vielfältig, sage ich mal, du machst viele verschiedene Projekte. Wie läuft das denn da bei dir ab? Also erstens, was hast du so für Projekte? Und zweitens, wie, wie läuft so dein Tag ab? Wie, wie gestaltest du den? Wie kommst du immer zum Arbeiten im Van? Hm.
2: Very good question. <lacht> Jetzt manchmal, nicht immer. <lacht> also was mache ich denn so alles? Also so zum wirklich tatsächlich realistischen Geld verdienen äh, mache ich Webdesign- ähm, um, also Baue-Webseiten oder oder Aktualisier-Webseiten für Unternehmen, für Menschen, also für Einzelpersonen, äh, auch privat für äh, Freunde und ähm, das ist so den Job oder die Selbstständigkeit hatte ich schon in Berlin, also schon ich glaube ich drei Jahre, bevor ich in Wien gezogen bin ungefähr, hatte ich mich selbstständig gemacht und habe das einfach mitgenommen, also deswegen war das für mich auch gar nicht, jetzt für den Job gar nicht so ein großer äh, Switch irgendwie, dass ich jetzt irgendwas bei Null angefangen hätte, was ich auch immer gerne den Leuten mitgebe, zu sagen, jetzt zieh mich in BN und überleg dir dann, was du irgendwie, wie du dein Geld verdienst, sondern überlegst vielleicht vorher und bereite das irgendwie so ein bisschen vor oder mach den Plan, weil unterwegs damit anzufangen, fände ich, glaube ich, echt äh, stressig und, und, schwierig auf jeden Fall, ne? Genau, das ist so mein, mein Job, ähm, dann habe ich jetzt mit einer Freundin vor ziemlich genau einem Jahr, haben wir, uns äh, zusammengetan mit der Nima von Arbeiten unterwegs, kann ich auch mal sagen. Die sind nämlich hier gerade am Klettern in Leonidio unterwegs, mit denen verbringe ich hier gerade ein bisschen die Zeit. Ähm, mit ihr zusammen und noch einer Freundin haben wir ein Portal namens Vegan auf Reisen gestartet wo wir so, un, so ein bisschen äh, die vegan lebenden Menschen, die es ja tatsächlich gibt, ähm, wo ich auch dazugehöre, <lacht> äh, wo wir so ein bisschen versuchen wollen, den äh, Leuten das Reisen zu erleichtern oder denen dabei zu helfen, gute ähm, Destinations zu finden, äh, wo man als Veganer halt gescheit äh, verpflegt wird. Also irgendwie Hotels oder so Reisepakete, irgendwelche... Ähm, wie sagt man denn, um, Retreats, wo halt veganes Essen auch angeboten wird oder wo man zumindest die Option oder weiß, da wirst du nicht verhungern. Also da kannst du hin. Da gibt es auch die, wissen, was vegan ist und können dich dann auch versorgen. Und das haben wir ja vor einem Jahr ziemlich gestartet. Ist alles noch, ja, da kommt noch kein Geld bei rum, aber es macht Spaß und um, wir arbeiten dran, dass dann irgendwann mal auch um, wir da ein bisschen Geld verdienen können. Genau. Und dann habe ich ja meinen Blog, .de, der. Ja, da, da schreibe ich halt so meine Reiseerlebnisse oder was mir so in den Kopf kommt, ist immer ach, ganz unterschiedlich. Momentan ist er ein bisschen eingeschlafen, weil ich auch gerade nicht so Lust habe, irgendwie zu bloggen. Ich denke, bevor ich jetzt so mich zwinge, irgendwas zu schreiben, was keiner lesen will, lasse ich es einfach. Und irgendwann, ich glaube, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr unterwegs bin und irgendwie neue Sachen, neue Eindrücke, dann wird es wieder ein bisschen mehr geben. Genau. Ach so, und genau, und dann habe ich noch ein Buch geschrieben. <lacht> vergessen. Ein Buch? Ein Buch. Ähm, das heißt Van Girls. Und ich, ich mag immer gerne dazu sagen, dass der Titel nicht meine Idee war. <lacht> Weil ich den eigentlich gar nicht gut finde, aber blöderweise hatte ich auch keine bessere Idee. Deswegen ähm, heißt das Buch Van Girls und ich habe da, zufällig habe ich es auch hier liegen, Moment.
0: Oh. Uh. Ja. Also alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, die können das jetzt sehen. Ihr anderen müsstet dann einfach mal die Show Notes <lacht> gucken und klicken. Van Girls, äh, vielversprechendes ähm, Cover und vor allen Dingen, was mir direkt auffällt, ein Schinken, leck mich fett. Ja, ich
2: das weiß gar nicht. Geschrieben,
0: äh, liebe Mandy. Ähm,
2: kann ich kann ja mal kurz... Ehrlich gesagt, ich habe es echt schon lange nicht mehr aufgemacht. Um, und ich habe es auch, als es so... Das kam im September letztes Jahr raus und ich war dann auch froh, dass es raus war und ich wollte es dann auch erstmal nicht mehr sehen, weil es war schon ziemlich stressig mhm. zum Schluss, das alles fertig zu bekommen. Aber es ist ja halt letztendlich, geht's, äh, also ist der Fokus schon auf äh, alleinreisende Frauen gerichtet ne, Die äh, und ich habe dazu, um halt nicht nur über mich zu sprechen, weil das wäre ja auch langweilig, habe ich ähm, 16, ich glaube 16 andere Frauen interviewt zu ihrem Leben, also die auch komplett alleine unterwegs sind oft auch mit Hund oder auch nicht, <lacht> mhm. oder auch mit Kind teilweise, ähm, die halt im ähm, Van leben und habe halt so über ihre, oder sie haben mir über ihre Erfahrungen berichtet. Und das ist im Buch. Und der erste Teil ist halt mein, meine Geschichte und auch so ein bisschen, wie ich lebe und was ich beruflich mache. Und, und dann so ein paar Tipps für Anfänger, also so Anfänger, ne, wie man das so alles starten könnte, was man beachten muss und wie das ähm, sich, das Arbeiten unterwegs ist, habe ich noch Tipps und Tricks, Vanlife Alltag, digitale Nomadentum, das, was wir gerade besprechen, Hund und Van, <lacht> ähm, und auch ein, mein, eins meiner Lieblingskapitel, Vanlife Sucks. <lacht> yeah. <lacht> uh, Sometimes, Untertitel, die Realität abseits von Instagram. <lacht> das ist cool. Das war so, war mir ein Anliegen uh, zu, uh, auch so transportieren, dass es halt nicht immer der geilste, super high life, pretty life ist und immer die Sonne scheint und äh, man immer am Meer irgendwie auf der Klippe steht und hinten am Kofferraum äh, aus dem Fenster gucken kann. habe ich glaube ich, zweimal gemacht oder so. Also so dieses mhm. typische Fenster, ne, äh, Tür auf, hinten und auf dem Bett liegen und die, den Kaffee genießen. Ja, <lacht> kann man machen, aber ist halt, nicht, ist halt kein, kein Alltag. Ne?
1: Ja. Magst, genau. magst du vielleicht irgendwo eine kleine Szene aus dem Buch dass wir mal reinschnuppern können, irgendwas Kleines vorlesen, hast du irgendwas?
2: Vielleicht dieses Vanlife-Sacks, ich glaube, das ist ganz lustig. Das
1: klingt auf jeden Fall gut, ja. <lacht> Weil das ist das ist tatsächlich so, also ich meine, das kennen wir alle, ne, das Vanlife oder im Autoleben, im Dachzelt, wie auch immer, dass das dauerhafte Unterwegssein natürlich nicht immer nur das Instagram ist, sondern es auch die Regentage gibt, wo man sich nicht wohlfühlt, wo man keinen Bock mehr hat, wo man irgendwie, ja, wo alles irgendwie blöde ist und gibt es ja. halt auch. Genau. Da
0: hatten wir ja sogar noch mal eine Folge drüber gemacht, tatsächlich, eine Podcast-Folge. Ähm, so <lacht> ist das... Genau. Mal mal ja. das ist auch,
2: auch cooler Titel. <lacht> ähm, ich gucke gerade mal... Also ich habe halt in diesem Kapitel so ein paar Beispiele genannt oder halt berichtet, was mir so für doofe Sachen passiert oder was dann halt auch anderen passieren kann, wenn das Landlife halt nicht so perfekt ist, wie man das immer denkt. Und da sind so ein... Also einfach Mistwetter, also wenn es einfach Mist-Schiedwetter äh, hat. Hässliche Orte gibt es natürlich auch, ne? dass du unbedingt, denkst, oh, ich fahre jetzt, was weiß ich, an diesen einen Ort, wo alle sagen, da musst du hin. Und dann kommst du an und denkst, du, äh, okay.
1: Fünf also, Stunden umsonst gefahren. Ja, genau.
2: <lacht> jetzt noch so Sackgasse und musst irgendwie die ganze Strecke wieder zurück. Okay. <lacht> Festgefahren. Ne? Ach, das ist auch ein super Beispiel. Kann ich, ähm, Das lese ich vielleicht mal vor. Das ist mir hier in Griechenland passiert im Winter letztes Jahr. Da habe ich mich einfach mal im Matsch festgefahren und es hat geregnet aus Eimern und es war irgendwie Feiertag oder irgendwie ein Wochenende. Ich weiß gar nicht. Und ich dachte so, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich lese einfach mal vor. <lacht> Ähm, äh, kurz ein Bild dazu, hier, Matsch, Matschreifen. Oh ja, das schaut gut aus.
0: Ganz schön tief im, im Matsch, versenkt das Rad, das war, da ist auf Hälfte drin, wenn man es richtig gesehen hat. Das war richtig, also
2: das war der verzweifelte Versuch, da irgendwie rauszukommen und da habe ich es nur noch schlimmer gemacht, ja.
0: <lacht> Ein kleiner Tipp also, am Rande, wenn ihr da mal so drin steckt, es bringt nichts, wenn die Räder durchdrehen. Könnt ihr, vielleicht, nee, sobald einfach. die Räder könnt ihr sofort aufhören, weil dann ist meistens so viel, ähm, ja, es ist nur noch Slicks, es sind keine genau. Reifen mehr
2: da ist nichts mehr zu machen. Und letztendlich, ähm, ja, ich lese mal vor. Ich glaube, da erzählt es auch so ein bisschen, was dann passiert ist. Ähm, irgendwann passiert es vermutlich jeden Mal, so auch mir. In Portugal am Strand packte ich meinen Van neben einem Pkw. Ach, das ist jetzt ein anderes Beispiel. Ähm, dadada, neben einem Pkw und merkte gleich, wie der Boden sehr verdächtig nachgab. Und schon hatte ich mich im Sand festgefahren, weil ich das Gewicht des Campers einfach, so einfach unterschätzt habe. Zum Glück wurde mir schnell geholfen, der PKW, der PKW nebenan war ein Geländewagen mit Seilwinde, der meinen Camperwären recht schnell wieder aus dem Sand befreien konnte. Ähm, nach langen Regentagen sollte man keine matschigen Waldwege entlangfahren. <lacht> Auch diese Erfahrung musste ich erst selbst machen. Unterwegs auf dem in griechenland suchte ich mir für eine Übernachtung einen schönen Platz auf einem Hügel aus, mit mehr Blick und viel Natur. Der Weg dorthin sah gar nicht so schwierig aus, <lacht> aber nach tagelangem Regen war der Boden so aufgeweicht, dass bei einer kleinen Steigung die Räder einfach durchtreten und sich im Schlamm eingruben. Es regnete doch immer noch immer in Strömen und ich war froh, dass ich dass in dem zur Winterzeit geschlossenen Hotel in der Nähe an diesem Tag einfach Männer arbeiten. Und die erste Diagnose des Hotelbesitzers, da muss der Traktor vom Nachbarn ran. Der kommt äh, mhm. aber erst morgen, also bleibt einfach so stehen mit dem Rädern und kommt morgen zum Frühstück vorbei, wie ja. gesagt, <lacht> getan. Und so weiter. Und dann haben sie mich halt tatsächlich. Also, ich habe dann eine Nacht wirklich in eine bisschen Schräglage auf diesem Weg, wo ja kein normaler Mensch im Auto langfahren würde. Bin einfach stehen geblieben. Bin am nächsten Tag zum Frühstück ins Hotel, wurde da bewirtet. Und dann kam der Nachbar mit dem dicken Traktor und das hat dann irgendwie. Oder nee, erst hat es der Hotelbesitzer mit seinem Jeep versucht. Der meinte so: Ah, das kriege ich auch hin. Dann ist das Seil gerissen und dann <lacht> war alles verschlampt. Und, und dann musste tatsächlich der Traktor ran und dann. Ähm, war alles wieder gut, aber es war echt so ich mal, so, ich hätte ich habe vorher kurz vorher noch auf der Wiese nebendran gestanden, weiß ich noch, und dachte, naja, wenn ich jetzt dann noch so ein Stück hochfährt, dann wäre der Ausblick noch schöner. So, ne? Und ich denke, im Nachhinein so, wäre ich einfach stehen geblieben, hätte ich da schon entspannt, ein paar
0: Tage verbringen können. Das kennst du auch, Dilo, ne? Alter Schwede, halt nur grinsen, weil ich es genau so schon öfter erlebt habe und ich musste doch zweimal äh, rausgezogen werden. Ich hatte das ja möglicherweise mit der Dachzeit-Community hingekriegt, dachzeit normal community die dann gekommen sind und mich ja. geholfen haben. Aber das ist so typisch. Du denkst genau das, was du gesagt hast. Mensch, da vorne wäre es noch ein St ja. Stück. Und das kannst du auch gerne machen, wenn du die Zeit hast und mhm. wenn du vielleicht einen Plan B hast. Aber dass man so ein bisschen im Kopf hat, dass das Ganze auch schief gehen könnte und was man dann machen kann, dann ähm, ist es vielleicht auch sogar ein Abendfeuer und lustig. Aber ja, kenne ich so genüge, richtig, richtig.
2: Ich bin vor allem, ich bin da noch sogar lang gefahren. Also ich habe da hingeparkt und dachte, nur, ja, ist hübsch, aber ich wusste eben mit dem Hund noch runter raus, dann sind wir so spazieren gegangen und ich habe die ganze Zeit so auf den Weg geguckt und dachte so, ja, ist ein bisschen nass, ein bisschen matschig, aber jetzt war ja die Steigung, war wirklich nur so ein Mühe. Also es ging echt nur so ganz leicht nach oben. Ich dachte, ah, das kriegen wir hin. Und das Schlimme war dann noch beim Rausziehen, da hatte sich das Auto dann so ein bisschen in den Hang, also das fuhr natürlich auch nicht mehr dahin, wo man hin möchte. Und hingen dann halt mit dem Hintern so ein bisschen in den Hang. Und da war ein blöder, ein Olivenbaum, der sich da blöderweise hingestellt hat. Und die mussten dann tatsächlich vorm Rausziehen einen Ast absägen. ich dachte, oh mhm. Gott, Entschuldigung, <lacht> armer Baum.
0: Oh, okay. Und dann hat
2: tatsächlich beim Rausziehen noch mein Seitenfenster äh, kaputt gemacht. Das habe ich erst ein paar Tage später festgestellt. Mhm. Aber ich denke mir, ja, selber schuld, egal. <lacht>
1: Ja, aber das sind auf jeden Fall die Erfahrungen, die man auch machen darf und wird und einfach genau. die einfach passieren. Genau
2: Hilfe kommt irgendwie irgendwie kriegt man das meistens schon hin, wenn man jetzt nicht gerade irgendwo in der Wüste unterwegs ist. Genau. Ja, das ist.
1: Das ist natürlich ähm, einfach genau das, ne, was du vorhin auch gesagt hast, Thilo, dass wenn du natürlich irgendwo gerade eine Deadline hast oder irgendwas dringend arbeiten musst, dann so Experimente zu machen, ja. äh, ist, sollte man sich vorher überlegen oder ob man dann doch lieber einfach auf dem dreckigen Parkplatz davor stehen bleibt und äh, seinen Job macht. Das muss man sich dann einfach überlegen.
0: Und was ich gerade sagen wollte, die Hilfsbereitschaft ist halt auch immer so krass, bei solchen Sachen zu merken. Ne? Also ja. da finde ich in solchen Extremsituationen, so doof sie auch sind. Und Modi, du hast ja auch schon einige Sachen erlebt, die richtig kacke waren, wo man sich auch richtig scheiße fühlt, wenn man mhm. irgendwo am Arsch der Welt Entschuldigung, steht mhm. und man weiß nicht vor und nicht zurück. Und dann stellt man fest, boah, die Welt ist voll von lieben Menschen, die einem gerne helfen.
2: Ja. Ja, ja
1: das, das, ist, das ist sehr schön, ja, weil wir hatten es ja am Anfang vorhin mal, oh, nach Deutschland und wir kennen ja die Deutschen und so mit ihrer Fresse, die sie immer ziehen und ja. hin und her, ne, so dieses ja. und nicht hilfsbereit, jeder für sich, aber am Ende irgendwie, gerade wenn so Extremsituationen sind, kriegt man es doch irgendwie immer mit, wieder das...
2: Ja, sie können halt nur nicht so zeigen, glaube ich.
1: Genau, genau. Ja. Ja.
2: <lacht> ja.
1: ja also, sehr, mal, hau rein, Tito. <lacht> <lacht>
0: Äh, du sag mal, wenn jetzt jetzt, das ist jetzt eine Geschichte. Das war von dir eine Geschichte jetzt in diesem Buch, ne? Van genau. Ja. Aber du bist ja nur das eine Girl von all den anderen Girls da in genau. diesem in diesem Buch. Du hast dann im Prinzip ähm, mehrere, ja mehrere. Girls angefragt, mehrere Frauen, die allein unterwegs sind und gefragt, ob sie ihre Geschichte erzählen. Das ist tatsächlich eine Sammlung von Geschichten von Frauen, die unterwegs sind. Was, was genau. war die Idee dahinter, die du hattest, einfach Inspiration zu liefern oder was wolltest genau. du? Ich
2: wollte, also für mich war es so, ich wollte den Beweis liefern, dass ich nicht die einzig Bekloppte bin, die irgendwie allein <lacht> unterwegs ist. ich dachte immer so, wenn Leute mich äh, kennenlernen oder unterwegs sich Leute treffe, war immer so die erste Reaktion, wenn sie erfahren haben, dass ich allein unterwegs bin, so, oh krass, voll mutig. Ich immer so, ich, also weiß nicht, ich fahre halt hier durch die Gegend, also ich finde das jetzt nicht so mutig. Aber okay. Und dachte ich mir, das jetzt muss ich doch mal irgendwie das so ein bisschen ähm, aufzeigen, dass das noch mehr Leute machen und dass das alles irgendwie gar nicht so spektakulär, anders, aufregend ist als, äh, als Pärchen oder, oder, oder andersweitig unterwegs zu sein und so kam ich äh, auf die Idee und hatte das ursprünglich in meinem Blog angefangen als äh, so eine Interviewserie, also habe einfach so, mich so ein paar Fragen überlegt, also so die typischen Fragen, die man so halt gestellt bekommt und habe da ein paar Mädels angefunkt, ähm, die dann mitgemacht haben und dann kam im Nachhinein ähm, der, der Verlag auf mich zu mit der Idee, da ein Buch draus zu machen. Ja. okay. Mhm. habe nie drüber nachher noch ein Buch zu schreiben, weil ich immer denke ich so oh, oh Gott, oh, weiß ich nicht, <lacht> könnte ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde oder dieses äh, da irgendwas Sinnvolles zustande bringe, um, das auch jemand lesen möchte. Aber dann Und jetzt bist du
1: Autorin und kriegst jeden Monat 5 Millionen Euro überwiesen und alles genau. ist der, oder?
2: Ja, yeah, jetzt habe ich ausgesorgt. <lacht> Ein
1: Buch geschrieben und fertig ist die Sache.
2: Erledigt. Ja, äh, super. Nee, das äh, Büchlein ähm, kostet, glaube ich, 25 Euro im Laden. 25,99 oder so. Um, ist halt von einem also ein ganz normaler Verlag ne, wie so Oldschool wie man das halt so kennt um, die haben das ganze also sind auf mich zugekommen mit der Idee um, das als Buch zu um Publishen und ähm, hatten auch schon so ein bisschen die Struktur fertig. Äh, also mit dem ersten Teil, dass ich erstmal über mich schreibe, im zweiten Teil dann die Interviews und im dritten Teil gibt es dann noch so ein paar Reiserouten, äh, so ein paar Ideen, wo man so als alleinreisende Frau, so als, Anf als Anfänger äh, mal hinfahren kann, wo es halt irgendwie safe ist und, und gute Infrastruktur und so. Und da dachte ich schon, okay, also wenn die quasi das schon so ein bisschen, die Idee äh, ist schon geformt und ich muss quasi nur noch den Inhalt beitragen das äh, traue ich mir zu. Und dann habe ich einfach gedacht, hm, machen wir mal. Und ähm, aber mir ist dann auch schnell äh, bewusst geworden, dass es jetzt nicht äh, reichen wird, um für meinen Lebensabend auszusorgen. <lacht> Leider. Weil so ein Verlag natürlich auch an dem Buch ein bisschen Geld verdienen möchte. Und in, äh, ich habe inzwischen auch erfahren, dass jetzt mein Vertrag scheinbar nicht so äh, der beste Deal war, den ich gemacht habe. Aber ich, ich hatte auch keine Ahnung. Ich habe noch versucht, ein bisschen zu verhandeln, weil die auch ganz viele Fotos, also nicht nur den Text von mir wollten, sondern auch Fotos. Und ich denke so, hey, wenn ich keine Fotos liefern würde, müsstet ihr doch einen Fotografen engagieren oder irgendwie Bilder kaufen. Das äh, wären ja Kosten für euch extra. Also könntet ihr doch theoretisch ne, mir ein bisschen mehr Geld geben und ich liebe euch noch tolle Fotos dazu. Mhm. Naja, hat, ich glaube, ja, irgendwie so ein bisschen was haben wir rausgedealt, aber letztendlich, ähm, bekomme ich aus diesem, aus einem Buch, wenn ein Buch gekauft wird, bleiben bei mir so irgendwas um die 1,80 Euro hängen.
0: Krasse Nummer.
1: Mhm, da musst du schon Zehntausende verkaufen, damit er da wirklich.
2: <lacht> ja, ich warte noch drauf, dass irgendwie ich auf der spiegel Liste lande, aber noch nicht. <lacht>
0: das will ich noch noch ein bisschen anzutreiben hier, also Leute, wenn ihr hört, was <lacht> äh, ihr hört und wenn ihr das Buch interessant findet, weil es euch irgendwie anspricht, da mal zu lesen, wie andere Frauen unterwegs reisen und was ihre Erfahrungen sind, dann kauft euch das Buch. Kriegt man ja überall, ne? Ähm, kann man In,
2: inzwischen gibt es auch als E-Book, also ähm, ist nicht, ich finde es halt gedruckt schon, schöner, weil es halt auch viele Fotos hat und so ein bisschen auch hübsch designt ist und so. Aber es kann man auch inzwischen als E-Book, äh, als, ja doch, als e äh, überall kaufen. Also man, das bekommt man überall im Buchladen, bei Amazon, bei Gukendouble und wie sie alle heißen.
0: Ja. Aber und das geht. ist richtig krass, ne? Also wenn man jetzt überlegt, 1,80 Euro oder 86 von einem Buch, das 25 Euro kostet. Also ja. äh, weiß ich, für die Leute, die sich damit schon mal beschäftigt haben. Für die ist das äh, vielleicht normal, aber ich habe es auch schon mal gehört, dass da nicht ganz so viel übrig bleibt bei solchen Büchern und es eher so im 1 2 euro bereich liegt. Aber das ist schon krass, ne? Also da setzt man ja. sich daran ran und, und arbeitet und am Ende bleibt dann ja, ein Apfel Ei übrig.
2: Ne? Der Verlag übernimmt halt schon viel ähm, Arbeit, also gerade so das, äh, die Vermarktung. Also sie haben halt ein größeres, äh, größere Reichweite in dem Sinne, dass sie halt, du kommst halt überall rein und dann, das Buch wird auch in anderen Zeitschriften vorgestellt, ohne dass ich mich darum kümmern muss, also ich weiß nicht, wie es dann letztendlich funktioniert, also wer entscheidet, welches Buch in irgendwelchen Zeitungen äh, gereviewt wird, aber so Sachen passieren halt dadurch, dass man, dass das in einem Verlag äh, verlegt wird und ähm, auch das Design, also das, das Design von dem Buch hat auch der Verlag komplett gemacht, also das, ähm, ein bisschen ist es schon vielleicht gerechtfertigt, vielleicht über die Marge könnte man durchaus diskutieren. Also. Aber das ist halt einfach so ein üblicher, also sie sagen immer so 10%, 10 vom Nettoverkaufspreis ist so prima mhm. e Auge ja. ähm, der Preis, den man so abbekommen könnte.
1: Ja, da, da geht es letztendlich halt eh echt nur um die, ja, je mehr es verkauft wird, desto mehr hast du dann am Ende auch davon. Ne? Wie gesagt, wenn du auf den Spiegelbestseller ja. Mhm. Bist, dann hast du natürlich Glück, dann geht's voran. Aber man sagt ja auch als Autor tatsächlich, du musst also mit einem Buch, im Normalfall mit einem Buch, hast du nichts gewonnen. Du musst mehrere mhm. Bücher schreiben und wenn du Glück hast, sind eins, zwei davon wirklich, die gut gehen. Und dann kann man sagen, man gewinnt quasi oder man, mhm. man kann davon leben. Aber so ist das ja tatsächlich also für alle, die da, da draußen zuhören oder zuschauen, ne? so Autor zu sein. Ich kenne auch verschiedene Autoren, die über Verlage gehen, die selbst ein Verlag oder selbst das ganze Ding verlegen und so. Da hat man am Ende ein bisschen mehr von, wenn du es selbst machst. Aber du hast natürlich Versandkosten und bla 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 bla. Also am Ende bleibt auch nicht so viel übrig. Das muss man immer für sich ein bisschen ausmachen, was man da will. Und wie gesagt, mit einem Buch wird man auf jeden Fall noch nicht reich. Und man hat sich immer noch kein passives Einkommen richtig aufgebaut. Außer du hast mit einem Buch direkt äh, hier Herr der Ringe-Style gemacht, aber ja. nee. <lacht>
0: Selten. Aber äh, tatsächlich ist das, fällt mir gerade auf, so ein Buch, wenn es dann mal läuft über den Verlag und du wirklich mit nichts, Toten und Blasen mhm. am Hut mhm. hast, ist tatsächlich echtes passives Einkommen. Ja, genau. Thema passives Einkommen ja auch immer sehr über ja, gehypt wird, ne? Ja. Also, dann habe ich einen Affiliate-Link da sitzen und dann passiert alles von selbst. Aber nein, du musst ja dafür sorgen, dass jemand auch auf diesen Inhalt kommt und dann diesen Affiliate-Link klickt und dann, also du musst ja auch für die Vertreibung, ähm, ja, Verbreitung dieser ganzen Sache sorgen, wenn das der Verlag tatsächlich selbst macht dann ist das tatsächlich so ein Einkommen, das nebenbei reinkommt, ohne dass du nochmal extra was machen musst, bis dann die nächste Auflage kommt.
1: Ja, genau. Also das, klar, das ist natürlich die Sache. Also das ist richtig gutes, passives Geld, wenn das funktioniert. Aber bis man da hinkommt, darf man ein Publisher schreiben, glaube ich.
2: Ich glaube auch. Ich habe bisher noch, nicht, noch keine... Zweite Buchidee und bin auch erstmal jetzt, also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. War auf jeden Fall eine Erfahrung ähm, und bin auch jetzt froh drum oder stolz drauf, dass, das, dass ich jetzt ein Buch habe, wo mein Name drin steht, auch wenn er falsch geschrieben ist. <lacht> <lacht> auch noch. Ah, nein, ich habe es so freigegeben. Ich muss, ich muss äh, eingestehen, es lag auch äh, einfach daran, dass ich meinen Namen nicht überprüft habe und jetzt fehlt da halt ein A am, im Nachnamen. Aber ja. egal. Mein, mein Pseudonym habe ich jetzt beschlossen. Mein <lacht> Autoren-Pseudonym. Mandy Rage mit einem A.
0: <lacht> Sag mal, Mandy, wenn du das sagen magst, jetzt haben wir gelernt, das Buch ist jetzt, da gibt es ein passives Einkommen, aber eben im überschaubaren Maße. Wie viel Prozent deines Einkommens, oder was ist dein Hauptjob, wo du am meisten drüber generierst? Ich glaube, das ist gerade schon angeschnitten. Von ja. alten Projekten, die du jetzt machst, sind einige Spaßprojekte, einige laufen, die kannst du passiv machen. Aber das, wo du am meisten Geld verdienst, ist Webdesign tatsächlich immer noch, ne?
2: Genau, ja, immer noch und ähm, ich denke da auch schon drüber oder habe da auch schon öfters drüber nachgedacht, dass ich das irgendwie gerne mal ändern will, weil es ist ja immer noch so eine Zeit gegen Geld und so mhm. äh, Ding, aber mir macht es halt einfach Spaß. Also es ist einfach irgendwie, ich freue mich immer, wenn eine, wenn eine Webseite fertig ist, der Kunde ist glücklich und dann kommt der Nächste <lacht> und es macht halt Spaß und ähm, funktioniert halt inzwischen ähm, auch so, dass es halt, ich muss da keine große Werbung machen, also ich muss mich da nicht um Neukunden groß kümmern, sondern die kommen irgendwie über, auch über das Buch tatsächlich ähm, habe ich inzwischen eine Kundin gewonnen und ähm, ja, das macht einfach Spaß und das ist tatsächlich, also ich glaube, 90, 95 Prozent meiner Einnahmen kommen vom Webdesign und der Rest ist irgendwie so ein bisschen vom Buch äh, und äh, vom Blog, so ein paar Affiliate-Sachen, also Amazon-Dinge, mhm. aber sonst Ganz
0: wichtiger Punkt tatsächlich, den du da gerade genannt hast, ne? dieser Spaß an der Sache. Ich meine, alle erstreben, also jetzt zu dieser ganzen digitalen Nomadenwelt, ja. wir mal alle dieses passive Einkommen an, wir haben es gerade angesprochen, du arbeitest einmal und dann nimmst du einfach Kohle ein die ganze Zeit. Es ist echt nur ein paar Prozent, denen das so gelingt. Da müssen sehr viele Faktoren zusammenkommen und sehr ja. viel Glück. Und selbst wenn man eben so ein Buch hat, dauert es ja auch relativ lange und es muss dann auch laufen. Aber ähm, das krasse ist ja, dass du am Ende dich ja auch gerne mit etwas beschäftigen möchtest, was dir Laune bereitet. Das heißt, du möchtest deine Zeit ja auch gerne geben für etwas. Genau. Das heißt, irgendwo muss man ja auch überlegen. Also, wenn du jetzt nur ein passives Einkommen hättest, was würdest du denn in der Zeit machen? Würdest du dich ja auch wieder mit irgendwas beschäftigen, was dir Spaß macht, ne? Bist dann nicht gezwungen, dass das Geld abwirft. Ja. Aber am Ende ja, ja. ist dieses Zeit gegen Geld auch nichts schlechtes, wenn man richtig gute Laune bei dieser ganzen Sache hat.
2: Ja, und ich, jetzt das Gute ist, finde ich jetzt auch, ich Dadurch, dass ich äh, im Auto lebe, brauche äh, brauch ich tatsächlich auch nicht so viel Geld. Mhm. muss auch jetzt keine 40-Stunden-Woche arbeiten. Also ich äh, kann mir auch das ein bisschen einteilen. ist halt natürlich halt immer so ein paar Peaks und ein paar Downs, wenn es mal nicht so viel ist oder wenn es mal ein bisschen zu viel. Jetzt zum Jahresende kommen halt immer alle nochmal her und wollen müssen ihr Budget irgendwie verbrutzeln. Und dann macht man halt irgendwelche lustigen Landingpages oder irgendwas. Aber dann weiß man auch, okay, im Januar kann ich dann wieder ein bisschen mich entspannen, wenn sie dann alle erstmal wieder dabei sind, zu überlegen, was wir dieses Jahr alles äh, webtechnisch machen wollen. Mhm. Und das also finde ich ganz angenehm, dass ich, ähm, und irgendwie, ich habe auch schon äh, so passives Einkommen oder so irgendwelches Online, also wie ich mein Wissen irgendwie ähm, verkaufen könnte über Online-Kurse oder so, aber ich dachte immer so, ich habe in meinem ganzen Dasein irgendwie selber, glaube ich, ein oder zwei Kurse mal online belegt aber und denke mal, so, ich hab da keinen, also ich, ich fühle mich da nicht wohl bei, das selber anzubieten, weil ich denke, das gibt schon alles hunderttausendmal, ich muss jetzt die Welt nicht neu erfinden. Und ähm, für mich, nö, <lacht> war einfach so auch. Es das ist, das ist gut, das ist, wenn es andere machen und wenn es Leute kaufen und das funktioniert, ist alles super, aber ich bin kein, und auch so, so Online-Coaching und was weiß ich, ist alles überhaupt nicht meins. Mhm. Also ich habe, ehrlich gesagt, bin ich immer froh, wenn ich so wenig wie möglich Kundenkontakt habe. Ich möchte meine Kunden aber nicht hören. Oh je, nein, oh. ausschneiden. Nein, aber also, ich möchte nicht jeden Tag irgendwelche mit irgendwie Leuten rumdiskutieren und da-da-da. Und bei diesen Webprojekten ist halt irgendwie. Das ist ja halt so eine Phase, ne, da hat man am Anfang bespricht man so ein bisschen, was gemacht werden soll, dann mache ich das und dann ist es optimalerweise fertig und alles super. Und dann hält sich so der die Diskussion und hier noch ein Call und da, weil ich habe halt vorher in äh, einer Agentur gearbeitet und das war so... Pff ja nie wieder. Ja. <lacht> also der, der Depp vom Kunden und immer irgendwie Zeitdruck und äh, alles sollte gestern fertig sein. und Das habe ich irgendwie ganz gut hinbekommen, dass meine Kunden auch nicht die Dauerklingel da sehen. Also ich gehe auch teilweise nicht ans Telefon, wenn ich weiß, oh, das ist jetzt der schon wieder. Und ich weiß, okay, wenn er mich jetzt nicht erreicht, dann schickt er mir eine E-Mail, was in 99% der Fällen vollkommen ausreicht, mir eine E-Mail zu schicken, anstatt mich dauernd anzurufen. Und ähm, ja, das finde ich ganz angenehm so. <lacht>
1: Also du du würdest tatsächlich, wenn du jetzt, sage ich mal, irgendwie jeden Monat 5000 Euro rübergeschoben bekommst durch passives Geld, würdest du trotzdem so deine Dinge weitermachen eigentlich, die du machst, oder? Oder würdest du irgendwas wirklich abgeben, wo du sagst jetzt, nee, eigentlich würde ich alles abgeben und gar nichts mehr machen?
2: <lacht> ähm, ich glaube, so das mit dem Webdesign, ich meine, das macht mir halt Spaß und ich glaube, ich würde es halt runterfahren, also ich würde dann vielleicht so, oder auch so Spaßprojekte machen oder irgendwelche gemeinnützigen Sachen unterstützen, damit also schon das Know-how irgendwie weiter anwenden mhm. und vielleicht für gute, also für irgendwelche Organisationen, irgendwelche gemeinnützigen Sachen irgendwie supporten. Aber trotzdem, bei irgendwas muss man ja machen. Also ich finde immer so dieses, oh, geil, nie mehr arbeiten. Diese, hey, soll ich den ganzen Tag mit meinem Hund hier rumlaufen oder <lacht> Bücher lesen Keine Ahnung, kann man ja machen. Aber fände ich irgendwie, momentan zumindest, vielleicht kommt das ja irgendwie so in 20 Jahren, dass man dann das nicht mehr braucht. Aber momentan habe ich schon so das Bedürfnis auch, auch mich weiterzubilden und äh, Sachen, neue Sachen auszuprobieren. Also was so diese ganzen Technologien angeben, das ändert sich ja oder wechsel, äh, entwickelt sich ja alles weiter und ich find das finde ich total spannend. Und dann, um das zu lernen, muss ich es ja auch anwenden und da ist dann so ein Kunde ganz praktisch.
0: <lacht> das ist, glaube ich, gar nicht, auch gar nicht unerheblich. Also diese, dieser Fakt, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, also dass man sich ja auch gerne mit etwas beschäftigt und ich rede auch lieber von Beschäftigung als von Arbeit. Hm. Also... Das, womit ich mich den ganzen Tag beschäftige, das muss mir im besten Fall so viel Spaß machen, dass ich es die ganze Zeit machen möchte und nicht davon, wie viel Geld ich damit verdiene. Und das ist, glaube ich, die beste Voraussetzung, dass etwas entstehen kann oder dass man eben etwas weiterentwickeln kann. Also Oder eben am Ende sagen kann, hey, ich habe jetzt genug Kohle verdient, ich beschäftige mich jetzt die ganze Zeit einfach nur damit. Aber wenn man das schon vorhinein verbinden kann mit dem... Ähm, mit dem ersten, also mit der ersten Projekt im Prinzip das macht, was einem Spaß macht und was einem Kohle bringt. Ich glaube, das ist einfach die beste beste Kombination. Also dieses Beschäftigungsthema, was ist das, was mich wirklich reizt, wo ich wirklich Bock habe, wo ich wirklich die ganze Zeit hinterher sitze und, und mir den Tag damit versüßen kann. Also das ist, glaube ich, das, was am Ende dann auch automatisch vielleicht Kohle bringt, weil du es einfach mit Leidenschaft machst. Ne?
2: Ja, genau. Ja, kann ich nur zustimmen.
1: <lacht> ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm Mandy, hast du noch drei Tipps für Leute, die unterwegs leben und arbeiten wollen, die, die du denen mitgeben kannst auf ihren Weg?
2: Drei Tipps. Ähm, ja, den ersten Tipp, den hatte ich, glaube ich, vorhin schon kurz erwähnt, ähm, den gebe ich auch immer gerne weiter war oder ist ähm, sich vorher so ein bisschen, also bevor man losfährt oder sich in das Van Life begibt. Sich einen Plan machen oder vielleicht quasi vorher schon sich selbstständig machen und zu Hause in der Steinwohnung schon mal ein bisschen äh, damit anfangen und zu so gucken, wie es auch einem liegt. Es ne? also, ist ja nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, äh, selbstständig zu, oder als Freelancer zu arbeiten. Mhm. Und halt auch erstmal ganze, die ganze Bürokratie und den ganzen Quatsch erstmal zu erledigen und sich ein bisschen reinzufuchsen und erst dann. Loszulegen, weil von unterwegs aus das Ganze zu organisieren, stelle ich mir unglaublich äh, kompliziert vor. Das ist ja schon, es geht mir jetzt ja teilweise so, wenn die, wenn irgend so ein komisches, äh, was weiß ich, Finanzamt oder was wollen, irgendeinen Brief von mir haben. Ich, äh, ja, muss ich irgendwie äh, einscannen und klar online verschicken oder drucken lassen von Freunden und da hinschicken lassen und so. Das ist ja alles immer ein bisschen, zumindest bei den etwas äh, eingestaubten. Ämtern etwas schwierig, ähm, genau deswegen vorher ein bisschen einen Plan machen
0: mhm. und
2: dann entspannt loslegen, genau zweiter Tipp ähm, einfach mal machen <lacht> einfach mal auch vielleicht nicht so wie ich, zu so sagen, oh ich kaufe jetzt einen Wellen und verkaufe alles, löse die Wohnung auf und ich fahre mal los, also kann man auch machen aber birgt natürlich auch die Gefahr, dass man nach einem halben Jahr feststellt, oh, das ist ja voll scheiße gefällt mir gar nicht, ich will wieder zurück also vielleicht auch einfach mal, wenn man mit dem Gedanken spielt, vielleicht mal ein Auto mieten oder von Bekannten sagen, ich nehme mal euren Camper für zwei Wochen und fahre mal los und guck mal, wie das so ist und ob einem das gefällt, ne? dass man so ein bisschen ein Gefühl für kriegt und äh, feststellen kann, ob das überhaupt äh, der, der, der Vorstellung entspricht, die man so im Kopf hat, was ja auch nicht immer der Realität entspricht. Ne? Mhm. Ähm, Nummer drei... Hm, Spaß haben, <lacht> alles nicht so eng sehen, irgendwie oh, mal losfahren und wenn es scheiße ist, weiterfahren oder wenn doofe Leute um einen rum sind, Tür zu, wenn irgendeiner einen doof anquatscht, ach, zurück oder den Hund vor die Tür setzen, <lacht> nein Quatsch, <lacht> aber so äh, alles nicht so, nicht so verkrampft irgendwie an die Sache rangehen, ich so also einfach, Einfach weiterleben wie vorher. Also ich finde, das ist alles nicht so... Es ist kein, kein Hexenwerk, es ist auch keine kein super Adventure, sondern es ist einfach nur ein Leben, was halt nicht konventionell ist im ursprünglichen Sinn, sondern einfach im Auto stattfindet. Aber inzwischen finde ich, für mich ist es Normalität. Weil, ja, ich hab, das ist meine Wohnung und da ist alles drin, was ich brauche. Und ich bin halt nur öfters mal irgendwo anders. Aber sonst ist das... Jetzt nicht so super special, crazy, wie es gerne mal dargestellt wird oder Leute meinen, dass es so sei. Mhm. Deswegen, ja, Was ich gesagt, Spaß haben, vorbereiten und. Machen. Einfach machen, genau. Ja. super, perfekt, genau.
1: <lacht> Passen auf jeden Fall sehr gut, diese Tipps. Ja, die unterstützen wir auch immer wieder. Sehr gut. Ja. Ja.
0: Ja, Für alle da draußen, die ihr denkt, Mensch, das ist doch so, das muss so geil sein. Ich muss es unbedingt ausprobieren, auf der Straße zu leben, unterwegs zu sein. Macht es einfach. Ne? Auch wenn ihr noch keinen perfekten Plan habt, dann äh, probiert es einfach aus. Es muss ja nicht gleich äh, drei Jahre in Griechenland sein oder anderthalb Jahre. Ihr könnt ja auch erstmal ein Wochenende, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und eine Pause machen und wieder anfangen, optimieren. Das, was Mandy gerade gesagt hatte mit dem Tipp äh, Vorbereitung, ganz wichtig, wahrscheinlich für einige. Das wisst ihr ja auch, wie ihr sonst so drauf seid, ob ihr gerne Vorbereitung mögt oder ob ihr gerne ins kalte Wasser reinspringt. Je nachdem, wie ihr da drauf seid, könnt ihr euch da einfach ähm, das Richtige für euch raussuchen und dann tut es einfach. Geht's einfach raus. Genau.
1: Wunderbar. Ja. Liebe Mandy, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei unserer Serie mit der Inspiration ein bisschen ja, vorangeschritten bist, sage ich mal. Und ein bisschen Inspiration in die Community gebracht hast, ein bisschen deine Geschichte dargelegt hast, wie du dazugekommen bist, wie du jetzt unterwegs lebst und arbeitest. Also ich finde das auf jeden Fall immer wieder inspirierend von anderen Leuten zu hören, wie sie so ihr, ja, ihren Tag gestalten, wie sie so das Leben als camper normale gestalten. Und ja. das hast du, glaube ich, ganz gut rausgebracht. Und vor allen Dingen, was ich schön finde, du hast irgendwie so eine so eine Lockerheit da reingebracht. Also Klar, es ist es ernst, sein Geld unterwegs zu verdienen, weil irgendwie musst du ja leben und so, aber das ist in einem Steinhaus nichts anderes, ne? mhm. dass man, Da hat man tatsächlich, glaube ich, sogar noch mal mehr Verpflichtungen gefühlt ja. und äh, du hast ja irgendwie so eine schöne Lockerheit reingebracht, finde ich, ähm, in das ganze Thema und dass man das auch einfach entspannt sehen kann, dass man da Spaß haben kann und die Tage, die man nicht so schön sind, auch mhm. am Ende schön sind. <lacht>
2: genau. Ich sage auch immer irgendwie, ähm das ist ja auch nichts, also der, der Schritt, jetzt in den Band zu ziehen, ist ja auch nichts Endgültiges oder nichts mhm. irgendwie, jetzt hast du es einmal gemacht, jetzt darfst du nie wieder zurück oder das ist ja alles Trial and Error, also so wie ich irgendwie von einer Stadt in die nächste ziehe oder an einem Ort in den nächsten umziehe, da macht auch keiner irgendwie ein großen, großes Drama drum so, oh Gott, wie verrückt, <lacht> du bist nach Berlin gezogen, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, genau. <lacht> Habe ich noch nicht erlebt, also. <lacht> Aber äh, deswegen... Alles halb so wild. alles. Es ist super, es macht, also mir macht Spaß und uh, ich glaube, ja, ich glaube, wer, wer dafür, wer darauf Bock hat, einfach mal ausprobieren.
0: Und Ich, ich finde es auch total cool, dass du sagst, das ist ja für viele Leute tatsächlich auch so eine Übergangslösung, die denken, das ist einfach eine Übergangslösung, ich mache das mal so kurze Zeit. Aber dass es für viele tatsächlich auch eine Institution sein kann und tatsächlich ein Lebensentwurf, den du jetzt drei Jahre machst, den ich jetzt drei Jahre mache, den Mobi auch schon länger macht, das geht auch, also es ist, einfach, es ist einfach und sich fühlt sich, ich kann das auch sagen, genauso für mich immer noch, total, mittlerweile total normal an, es ist einfach wie in einem Steinhaus wohnen, nur ein bisschen nee. anders und ja, nur weil man es noch nicht gekannt hat oder noch nicht gesehen hat oder nicht selbst ausprobiert hat, heißt es nicht, dass es nicht auch funktionieren kann
2: Genau
1: So ist es, vielen Dank liebe Mandy und ähm, ja, ja. für alle da draußen, heute ist Dienstag wenn unser Podcast immer rauskommt. Und jetzt gerade im Januar und Februar haben wir gerade Dienstagabends immer Webinare am Start. Ja, wenn ihr da noch mit dabei sein wollt oder nächste Woche oder einfach mal reingucken wollt, welche Themen wir so mit am Start haben, dann guckt mal bei uns auf der Webseite campernomads.net und dann Webinare oder oben in der Menüleiste auch unter Webinaren, da findet ihr dann auf der Seite alle Webinare. Checkt da mal vorbei, vielleicht ist ja irgendwas Passendes für euch mit in der Liste. Kleine Werbung zu Ende. <lacht> genau. Ja, dann habt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Guckt rum, guckt euch auch mal das Buch von der lieben Mandy an. Und, äh, Ach so, ah,
0: wir haben doch noch. Also, also Mandy hat ja auch schon ein, ein Portrait über sich geschrieben auf unserer Webseite. Wenn genau. ihr euch noch mal reinlesen wollt, über noch ein paar Sachen detaillierter informieren wollt, guckt da einfach rein. Und alle Links von Mandy vom Buch, von ihrem Webdesign, von ihrem Vegan unterwegs und von ihrem, was habe ich vergessen?
1: Äh, moving ja. Groven.
0: Moving Groven, genau, der Blog an sich. Ähm, Reisegeschichten, dann schaut da einfach rein. Alle Links findet ihr auf der Webseite campernomads.net oder hier in den Shownotes oder bei YouTube in der Infobox. Ihr werdet dort fündig und checkt sie mal aus. Genau.
1: so. Jetzt, jetzt haben wir aber genug Werbung gemacht und genug. <lacht> habt viel Spaß, habt einen wundervollen Tag und äh, danke, Mandy. Und bis nächste Woche spätestens. Macht's gut. <lacht> Ciao.
0: Ciao.